0: Amigos de Aplicándose en la Vida, Finanzas Millennials, el día de hoy tenemos puntos muy importantes para su crecimiento personal. ¿Se molestan cuando les preguntan cuánto ganan? ¿Tienen problemas con el dinero? ¿Creen que las personas ricas son malas, tienen mal corazón y nada más están buscando fregarte? El día de hoy Jeremy y yo vamos a tocar esos temas y vamos a hablar de la diferencia cultural entre cómo ven... Los gringos, el dinero y cómo lo vemos los mexicanos para quitarnos todas esas telarañas que tenemos sobre el dinero. Porque el dinero es neutro y eso lo vamos a ver en este episodio, en este episodio de Aplicándose en la Vida. Así es que quédense con nosotros. Esto es Aplicándose en la Vida, Finanzas Millennials, el podcast donde un mexa y un gringo... Te acompañan a aplicarte con la chamba y tu lana. Somos Jeremy y Adrián, dos tipos que empezamos en el mismo lugar donde tú estás ahora y tuvimos la audacia de crear las vidas que queremos. Jeremy, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo te ha ido? Hace tanto tiempo que no te veo <risa> Solo fueron unos días y en ese momento todavía no has aprendido Tienes que decir, Adrián, mi amigo Mexa, aquí está Mi amigo Mexa, aquí.
1: entre los pocos que todavía les caigo bien Ah, ¿por qué? No te creas, no te creas sí, Espero.
0: Sí, sí, ya dicen, Jeremy, hermano, ya eres mexicano <risa> Sí, no <risa>
1: De hecho, sí, cuento con mis mejores amigos en México. Tus mejores algunos amigos en México. Tú ya me, te dije que tú eres más
0: mexicano que yo. Pero el día de hoy tenemos un, un tema muy relevante, muy especial. Y yo, yo quiero que tú hagas la introducción al tema. Este, eh, ah, ok. Si a mí me vas
1: a permitir hacer la introducción, te voy a hacer una pregunta. Ah. ¿Cuánto dinero ganas tú por año?
0: ¡Qué agresividad! <risa> a ver, eh, no, Digo, yo te iba a dejar para que dijera, porque esa... yo iba a decir, va a decir de seguro, está con ustedes, un, un mexicano exitoso, ta, 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 y sales con que cuánto dinero gano, ¿Quieres, o sea, ¿quieres que sigamos siendo amigos? No, si sí no, ¿eh? o
1: sea, sí es como que, eh, pero allá es, es un poco diferente por lo que yo he visto. Cuando se tiene una conversación en México sobre el suelo y cuánto se está ganando, se hace un poco diferente y, y, y no sé si esto es, puro, es, es interesante o es, es algo más profundo, pero en México se cotiza en, en, la, en la quincena y es, en Estados Unidos nosotros siempre cotizamos al año. al año. ¿Qué tanto dinero ganamos al año? Y nunca he entendido eso. Tengo una teoría que te la voy a pasar. A ver, si, a ver qué piensas de, de eso. Creo que se basa en la inestabilidad de, de, del peso comparado con el dólar relativamente, eh, la política y la economía en México. Porque todo eso es un poco menos estable y creo, o siento, o pienso, que hace que uno piense más en, en corto plazo? En corto plazo. que no en plazo.
0: Precisamente ese es el tema del día de hoy. A toda la gente que nos está escuchando, empezamos con una pregunta muy fuerte. Porque suele ser que los mexicanos nos ofende o, o nos preocupa que las personas sepan este, cuánto ganamos. Y sin embargo, si yo le pregunto a Jeremy, oye, ¿cuánto ganas? Jeremy va a decir este, con la mano en la cintura, ¿cuánto ganas? ¿Cuánto, ¿Cuánto ganas, Jeremy? Un chingo. Un chingo va a decir... No, no, sí, de hecho,
1: sí, de hecho, es un poco más difícil como dueño de una compañía, pero sí, nosotros sí, o sea, ya he vendido una compañía, incluyo eso el año pasado en, el, en lo que he ganado. Es un poco diferente, pero sí, o sea, he vendido una compañía y me
0: fue muy bien. Me bueno, fue muy bien. Y, y, y yo te voy a contar una anécdota. Yo me dediqué durante mucho tiempo al comercio de ropa y... Yo de repente, cuando empezaba la temporada de, de, de venta, sobre todo la, la de invierno, que el, el invierno es, es un poco más, uh, hay más venta por la Navidad y por el frío que, que en el verano. Y yo llegaba y les decía, ah, este, ¿cómo, ¿cómo crees que te vaya este invierno? Y la gente siempre era pesimista, decía, híjole, no sé, porque capaz de que no hace tanto frío, capaz de que esto. Y luego yo llegaba en, en, en enero a cobrar. Este, y veía sus bodegas vacías, o sea, yo las había visto en invierno llena de mercancía, este, de cajas, y, 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 este, y llegaban en, en, en enero a cobrar, ¿Eh, ¿cómo te fue? Bien, gracias a Dios, salió para pagar las rayas, no me puedo quejar, o sea, sí. es, esa parte donde yo no, me, o sea, tú me dices, Adrián, el año pasado me fue muy bien, vendí una compañía, gané un chingo de dinero, esa parte no te la va a decir un mexicano, o sea, ¿por qué? No, sí,
1: fíjate que sí es un poco diferente. O sea, nosotros aquí, es un poco más pesimista allá. Y no es que todos tampoco, pero sí, si sí, alguien te pregunta aquí, no, muy bien, o sea, estamos pensando tener un año muy buenísimo por X y tal, tal. Y mientras sí, como has dicho, eh, no, gracias a Dios, que pues esperamos que todo vaya bien. Blah, blah, blah. Pero creo que eso, en lo que acabo de decir, es casi lo mismo. La, la inestabilidad lo hace un poco más cierto. Ah, agrega un poco más certeza, tú, menos certeza. Tú, como
0: un empresario estadounidense, un empresario gringo, ¿con quién prefieres trabajar? ¿Con alguien que te diga, soy bien chingón y me ve, me está yendo bien? O sea, o con alguien que te diga, pues bueno, a ver qué sale, este, a ver si sacamos la chamba. Pues le voy a echar muchas ganas.
1: Yeah, yeah. No, yo prefiero trabajar, o sea, lo que no me gusta, más que nada, es que los que tienen los, lo, lo, la, las plumas del pavo real, que se ponen, ¡Eh, mírenme qué bonito que soy, el auto que tengo, la casa grande muy bonita que tengo! Y... Y porque en, en, aquí en Estados Unidos puedes tener una casasote, pero endeudado hasta la madre. O sea que no tienes ni dinero, pero tienes la mensualidad y sí puedes. Y esa es una diferencia. Yo prefiero trabajar con gente que es más humilde, que realmente expresa su... tal como son las cosas. Sí, te pego. Más, sí, más sí. bien que, que las, las plumas del pavo real son, son bonitas, pero me sirven muy poco. Y
0: luego dicen que yo soy el mexicano, ¿eh? O sea, Jeremy está hablando como mexicano. <risa> o sea, imagínate. ¿Pavo Mira, real se usa? No, no, sí es el pavo real, pero... pero Y, y yo digo, yo, yo necesito a alguien que me diga que sí puede hacer lo que yo necesito, ¿no? Alguien que me diga, pues le voy a echar muchas ganas. Y dices, eh, yo te estoy contratando porque eres capaz, ¿no? Porque le vas a echar muchas ganas. Este, o sea, yo, yo diría al revés. O sea, yo quiero rodearme de gente chingona que... Ojo, que ya me haya demostrado, o sea, con su trabajo en otros lados, que tiene la capacidad de ser productiva, pero no que me diga, pues bueno, humildemente, o sea, ahí sí me contrata a ver qué sale. No, no, o sea, yo necesito resultados. Ya,
1: yeah. ya. Yeah, yeah. No, y también, o sea, quieres tener un CV muy fuerte y todo eso, pero cuando, si, si volvemos al tema de, 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 de la, hablando de, de, de qué tanto de dinero, la, creo, una de las razones tiene que ser que está, uno se está, está, tratando, está tratando de hacer un comparativo, o sea, basarse en, en una realidad, anclarse, ¿no? Y es un poco escoso eso porque puede que te des cuenta que no estás ganando tanto como tu compa o como tu contraparte en la misma compañía y sientes que, oh, que no me están tratando lo suficientemente bien o me están presionando. Um, y, y les quiero dar un poco de consejo a todos que sienten eso. Porque yo, yo para empezar, el hablar con tus contrapartes no hace daño. En, es, o sea, puede que sí. Porque si entras con, a esa conversación con la idea de que en, tratando de buscar de por qué no querer al, al jefe, sí lo vas a... puede que lo encuentres. Y eso va a iniciar una serie... De, pues, de, 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 de pasos que van para abajo. O sea, y si entras como para ubicarte y para entender que de que, o sea, la, la potencial que tenés, que tienes en ese puesto, pues hágale. Pero toma, hay que tomar en cuenta que no es con el con el con el jefe, no es una relación de cero suma. O sea, y es importante entender eso, porque si tú piensas que tú tienes que chingarle un poco al jefe para ganar un poco más, estás equivocado. Porque la, la manera que funciona en, en un mercado libre es que si tú agregas algo, una, un mejoramiento a la compañía donde estés, estás consumiendo un, un, un pedazo más grande del mercado. Y el mercado, la compañía donde estés, puede, gan puede ganar más y va a tener que a fuerza compartir ese dinero, la ganancia, con los participantes, con el, el empleado. Y así vas avanzando. Puedes mejorarte la vida dentro del rango del puesto que tenés o subiendo de un, de un puesto a otro puesto. Yo um, quiero jugar
0: un poquito. Yo voy a hacer... El fiscal y tú vas a ser el acusado Yo nada más necesito que me preguntes Que me contestes sí o no Para ver la manera de pensar, ¿te parece? A ver, Sale. ¿el dinero es bueno o malo? El dinero Es bueno Es bueno, ok La primera idea que nos tenemos que quitar Los mexicanos es que el dinero es malo O sea, tú dijiste el dinero es bueno pero los mexicanos creemos que el dinero es malo, creemos que el dinero nos va a corromper, creemos que si tenemos mucho dinero nos vamos a destrampar y, 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 y para yo ser bueno... Necesito no tener dinero, porque si yo tengo dinero, este, me voy a ir a comprar mucho alcohol, me voy a ir con de fiesta todos los días, este, voy a tener eh, miles de novias. Entonces, el mexicano tiene en su cabeza que, que el dinero es malo y que me va a corromper. Entonces, prefiero yo Puta ser pobre madre. este, y ser bueno de corazón e irme al cielo que tener mucho dinero y corromperme. Ahora,
1: o sea, Abátelo, abátelo, okay. abátelo. Es, es, es... porque el, el, el dinero, y no te lo digo a ti, sino a todos que están escuchando que, que piensan así, porque la mera verdad es que el dinero, a, a pesar, en inglés tenemos un dicho que es um, uh, uh, money is the root of all evil, que, que la plata es la raíz de todo el, lo antipático, lo malo, no uh -huh. y no es cierto, o sea, es más, eh, cuando estés trabajando, y yo por ejemplo no voy a trabajar con un proveedor que no tenga mucho, din que no tenga mucho dinero, que no haya tenido, tenido éxito. Porque lo que yo sí sé, trabajando con un proveedor que, que cobre lo suficiente, es que ellos pueden trabajar. no Es que no tienen que exprimir nada, no tienen que extorsionar, no tienen que hacer nada malo. Para poder pagar los okay. billetes, ya tienen una estabilidad muy fuerte.
0: Tienen solvencia, esa es la palabra que se usa en español. Solvencia. Tienen solvencia. Ahora, yep. siguiente pregunta: las personas que tienen mucho dinero son malas?
1: Ok. Um, de hecho, puede que sí, porque en los dos, sí, el, el, en la curva parabólica, ¿no? De, aquí tienes los pobres y aquí tenés los ricos. En, en los dos extremos de esa curva para, parabólica tienes gente infeliz. No, Y gente infeliz. Pero, pero en una cosa no es infeliz
0: y otra cosa es buena. O sea, yo, yo, yo me, refiero, y, me refiero a una persona... Y, y, buena. Y sí,
1: malo. Puede ser que, o sea, hay cuando estás con gente con demasiado de dinero, o sea, muy fuera en ese, como el 1% de, de los tont, de los riquísimos. Um, ellos sí tienen muchísimos pro problemas, casi los mismos, fíjate, que casi los mismos problemas que los pobres. Porque los pobres no están bien ubicados. Los súper ricos tampoco no están muy ubicados. Están tratando de encontrar propósito. Mientras los, los, los muy pobres están tratando de, 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 de encontrar de, de, una... Sus, sus necesidades de, básicas. Básicas. Sí, sí. Yeah. Mira. Y eso hace una... Causa una... una como unos, unas cosas tan semejantes que casi se ven en, en cuestiones de medir la felicidad y todo eso, idénticos. Es,
0: o sea, pero tú estás, hablando, es, es muy tú, interesante. tú estás hablando de felicidad que podemos tocarlo en otro programa. Yo estoy hablando de si son personas buenas o malas. Y la respuesta es que hay ricos buenos y ricos malos. Y hay personas sí. que no tienen dinero, pobres, que, que son buenas y que son malas. Ahora. Nosotros los mexicanos, porque aquí vamos a la parte mexicana, los mexicanos sí creemos que los ricos son malos. Los creemos que los no, ricos okay. hicieron algo corrupto, le robaron a, a alguien, este, ah. vendieron su alma al diablo, alguna cosa así, para poder ser ricos. Entonces, por eso, nosotros tenemos muchos oh. problemas con el dinero. Yo te rechazo a ti, porque primero, mm. no soy igual que tú, entonces me siento mal, porque yo soy pobre. Y dos... Yo creo que tú hiciste algo malo para llegar allá. Y como tú eres malo, yo quiero seguir siendo bueno. Y eso es algo que tiene no décadas, siglos en la mentalidad mexicana, donde la pregunta, y, y, y esta es la parte central de, 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 de este programa, si yo quiero tener dinero, si yo quiero ser rico o te quiero tener una estabilidad económica, ¿de quién tengo que aprender, Jeremy?
1: De hecho, ahora que lo dices así, ah, es interesante, porque sí, hasta, hasta en mi experiencia, sí, algunos de los muy ricos en, 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 en América Latina sí han llegado a tener la plata por cuestiones fuera del mérito. Eso sí es algo diferente, porque aquí casi no tenemos eso. O sea... Cuando, sí, casi no tenemos eso. O sea, alguien. Uh, o sea, tenemos gente de familias muy ricas y todo eso, pero muy poco de ese dinero vino de alguna corrupción. Así que eso sí me hace entender un poco mejor la mentalidad de, de, de a lo mejor al, algunos de nuestros empleados, porque sí, sí tienen razón. En muchos casos, en México es más que nada, llegaron a tener esa plata, ese dinero. No dependiendo de lo que han traído, hayan traído al, al, al ambiente fiscal, sino que por extorsión o corrupción o por robo o lo que sea. Ok, Ahora, tomando eso en cuenta, si estás trabajando para una compañía gringa, la manera de ver al jefe no es como corrupto, porque lo más seguro es que no es. A lo mejor no es la mejor persona del mundo, pero están haciendo todo que puedan para pagar a su familia, para mejorar la vida de sus de sus amigos cercanos, de su familia. Y, y, y asignar a, a, a las compañías americanas con la misma mentalidad de, 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 de los que sí han llegado a tener dinero por la corrupción no es justo. Y si no lo haces, te da apertura a pensar a lo mejor en el jefe gringo, canadiense, o europeo, lo que sea, un poco diferente, de hecho muy diferente, porque eso cambia todo. Eso cambia todo. porque, Por ejemplo, un ejemplo um, el, aquí en Estados Unidos, nosotros siempre estamos sugiriendo a, los, a nuestros empleados que hagan todos lo, todo el esfuerzo que ellos puedan hacer, de, o sea, empezando con la compañía y después la paga les alcanza. Pero he oído muchos casos en los cuales entra un empleado y ellos hacen el esfuerzo que ellos piensan que su sueldo ah, merece. Ah, pero es que
0: yo no me voy a matar trabajando para aquí para que tú te hagas rico. Así pienso el mexicano. O sea, y, o sea uh, yo, yo uh, y, ya me contrataste, genial. Pero yo voy a hacer lo mínimo para que no me despidas, pero tampoco me voy a matar trabajando para que tú te hagas rico. Por... Pues que se, <risa>
1: que, 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 pongan, que se pongan a trabajar en una línea de producción Uh, o en un puesto profesional que no tenga mucha es oportunidad, es... porque esa mentalidad sirve para esos puestos. Y no es decir que es malo, pero si alguien sí realmente quiere lograr a otro nivel, trabajas todo lo que puedas, in, in, inviertes todos tus esfuerzos para aprender y, y, y aplicar lo que has aprendido a tu trabajo, y el jefe se va a enterar y a él le vas a forzar Pagarte más. Y eso es el objetivo del empleado. Lo que nosotros, en mi compañía, lo que nosotros queremos hacer es poder pagarles a todos todo que podamos. O sea, pero lo tiene que merecer. Y eso es, es importantísimo. Y eso,
0: eso es lo que estamos viendo el día de hoy. Hace rato yo te preguntaba, si tú quieres ser rico, te quieres tener una estabilidad económica, ¿de quién tienes que aprender? Pues de alguien que ya lo hizo antes que yo, porque él me puede dar muchos tips, me puede enseñar y lo puedo seguir, que eso es lo que estamos haciendo tú y yo el día de hoy. O sea, este, yo sé que ahorita estamos jugando al fiscal y al abogado y, y yo hablo como mexicano y todo lo demás, pero realmente lo que estamos haciendo aquí es enseñarles cómo vemos. El, el dinero, ¿cómo tenemos que cambiar en México nuestra mentalidad y decir, ok, el dinero es bueno? El dinero realmente no es ni bueno ni malo, es neutro. Esa es la palabra que tengo que usar. O sea, si tú eres bueno, vas a utilizar el dinero para cosas buenas. Si tú eres malo, vas a utilizar el dinero para hacer cosas malas. El dinero es neutro. Y las personas ricas no son ni buenas ni malas, depende de su tipo de persona. Hay personas que no tienen dinero que son muy malas y hay personas que tienen dinero que son muy buenas y viceversa. Y la otra cosa que tenemos que hacer es... Aprender a que si yo quiero tener más dinero, tengo que ser productivo y tengo que darle más a quien me puede ayudar a crecer. Porque también en México es un mal, no solo del empleado, también es un mal del jefe mexicano. El jefe mexicano, aquí hay un dicho que no sé si lo has oído, es que si quieres este changos paga cacahuates. Este, no. Aquí en México dice O sea, cuando dice No, pues es que Mis empleados esto Y mis empleados esto Le dice Pues pagas cacahuates Tienes changos O sea ¿Qué quiere decir? O sea que sí si, o sea, Ah, ok Sí, sí, tiene sentido O sea si, 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 si pagas cacahuates Pues vas a tener changos No te quejes Entonces eso es un mal también Del jefe mexicano Que de repente quiere uh -huh. Lo más barato con la mejor productividad y con la mejor efectividad. Eso tampoco existe. Eso tampoco existe. Entonces, tenemos que cambiar nuestra mentalidad y yo solo voy a hacer lo mínimo para que no me despidan, pero tampoco te voy a hacer por, rico.
1: Sí. sí, porque tú, en ese sentido, y parte de la razón por, qué, por la cual hemos tenido esta, este, este show, es para poder enseñarles a todos eso, de que realmente... Si, si haces algunas de esas cosas, las sugerencias que durante este show les vamos a estar enseñando, te va a cambiar va mucho. A cambiar. Porque si tenías esa mentalidad de entrar a la compañía, a donde estás trabajando, con la idea de que voy a hacer lo mínimo posible para... Estás mal, o sea, no es una mentalidad como para llegar a un futuro muy bonito. Nada que ver. Es una mentalidad de, 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 escas, de escasez. Y, y, perdón.
0: Y hay mucha gente que nos está escuchando el día de hoy que a lo mejor dice, híjole, yo, yo, yo les invito a que se hagan la siguiente pregunta. ¿Cuánto he crecido en los últimos cinco o diez años de mi mm. vida laboral? Y entonces, si, si, si yo no he crecido y he estado estancado, pero aparte voy a decir, es porque el jefe no me quiere, es porque mis compañeros me bloquean, es porque no, no me han oído y no me han dado la oportunidad de mostrarme. Ah, no, 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 no. A lo mejor es, estamos hablando de alguien, si no has crecido, si no has evolucionado, que tiene la mentalidad de la que estamos hablando. Y entonces Sick. es momento de que reflexiones y digas, ok, a lo mejor no me está gustando lo que estoy oyendo porque me siento identificado, pero ¿qué tengo que hacer? Ok, mm. el primer paso es cambiar tu mentalidad y decir, sí. híjole, mira, hay a veces me dicen, Adrián, es que en mi trabajo no me valoran. Y les digo, a lo mejor el primero que no se valora eres tú. Y entonces, como tú estás ofertando eso, pues eso es lo que están reconociendo en ti. Si tú quieres yeah. que otras personas te valoran, empieza a te valorar tú. Ah, bueno, y si en... es un ejemplo. Y en, si en el trabajo que yo estoy siguen sin valorarme, bueno, entonces ¿qué haces ahí? Si tú vales mucho y tienes mucho que dar y ahí no te valoran, pues vete a donde sí te valoren. Porque debe haber mm -hmm. compañías, o sí. sea, yo, yo siempre creo que, la, que, 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 el, que el, el, el problema es la persona, no la compañía, pero le echamos la culpa a la compañía, pero ya si me dices, es que de verdad, soy genial, soy muy bueno, si expongo mis ideas y esto, pero no me valoran, bueno, entonces, quierete un poco más y cámbiate a una compañía donde sí te vayan a dar... Eh, si te vayan a escuchar, donde sí si te vayan a pagar mejor y donde sí si puedas crecer, si tienes todo esto. Pero si no lo tienes, en este momento el primero que tiene que cambiar eres tú. Y lo primero que tienes que hacer es decir, ok, dejo de tener una mentalidad pobre. Y yo sé que esto suena uh -huh. a superación personal y quiérete mucho y échale ganas. No, 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 no. Una mentalidad pobre es donde yo ni siquiera reconozco el talento, los valores y la... El potencial que yo tengo para dar. Y por eso me conformo uh -huh. con cualquier cosa. Y como yo me conformo con cualquier cosa, también doy cualquier cosa. Y ahí me quedo, por los siglos de los siglos, estancado en el mismo lugar.
1: Yeah, y ahí lo, lo que hay que entender es que la economía sigue creciendo. Las oportunidades abundan y van a crecer. Y si tú te estás mejorando como persona, tú te estás mejorando como profesional, va a haber mercado. O oh, dentro de la compañía donde estás o en otra compañía, pero el truco es que tenés que hacerte valer más. Independiente de cómo llegues a hacer eso, hazlo y vas a ver que en el futuro hay cheques de nómina más grandes.
0: Ok, y pues a ver, vuélveme a hacer la pregunta con la que comenzamos. <risa> ¿Qué tanto ganas? Yo gané en, en México, gané cerca de 70 mil dólares el año pasado. Muy, Muy bien. bien. Sí, sí. Yeah. Acuérdense que yo estoy en México. Entonces, sí. no, sí, es buenísimo. 70 mil, 80 mil dólares y a mí no me da pena hablar. Entonces, eh, eh, la, la conclusión sería esa. No hay que tenerle miedo al dinero, no hay que tenerle miedo a ser productivo y si tú quieres aplicarte con tu chamba y tu lana para cuando te pregunten cuánto ganas, no sé, es el típico mexicano que sin incomoda con el tema. Jeremy, nos estamos despidiendo de este episodio donde hablamos de dinero. Este, ¿Algo que quieras agregar antes de despedirnos?
1: No, yo creo que... O sea, hasta yo voy a tener que colgar y pensar en lo que hemos discutido porque hemos tocado un chorro de temas. Y
0: siempre se nos quedan temas pendientes, así es que la producción se tendrá siempre. que apuntar y tomar notas porque seguramente nos van a escribir y nos van a decir, oigan, pero háblenos más de estos otros temas y lo vamos a hacer. Pero antes que nada, suscríbanse a nuestro podcast ahora para que pases de una vida de escasez a una vida de abundancia desde hoy. También sigue a Anne Kim MX en sus redes sociales para enterarte del próximo capítulo y de todos estos temas que Jeremy y yo estamos hablando. Jeremy, un placer estar contigo. Dile adiós. Siempre. Dile adiós a todos Siempre. los mexicanos porque ya te dijimos. Jeremy, hasta pronto, hasta la próxima. Jeremy, hermano, ya eres mexicano. <risa> y yo soy Adrián Gutiérrez. Jeremy este, mi, mi hermano de, de, del otro lado de la frontera estuvo conmigo el día de hoy y esto es Finanzas Personales esto es eh, el, el podcast de Aplicándose en la Vida Finanzas Millennials, el podcast donde un mexa y un gringo te acompañan a aplicarse con la chamba y con tu lana y nos vemos en el próximo capítulo
1: nos vemos